0: Ich sage immer, viele Leute machen sich den Listen fahren in Urlaub. Es ist kein Unterschied zum täglichen Arbeiten. das ist ein Abarbeiten an der Checkliste. Das macht man nicht. Man soll in Urlaub gehen. Das hat was mit Genuss zu tun. Was hat man so erleben zu tun? Es gibt unglaublich viele Plätze mit der Meinung, mit Linda, mit Pfänder. Wir versuchen, mit dem Gast im Gespräch seinen Lieblingsplatz zu finden. Wellness Podcast. Be well and enjoy!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wellness Podcast. Heute reisen wir nach Österreich an den Bodensee. Dort bei Lochau liegt das Mental Spa Resort Fritsch am Berg. Und wie der Name schon erahnen lässt, gibt es dort ein ganz besonderes Mental Wellness Angebot. Dazu haben wir schon eine Podcast-Folge veröffentlicht. Wer es noch nicht gemacht hat, reinhören lohnt sich! So, neben dieser Besonderheit hat das Haus aber auch noch eine andere Besonderheit und das ist seine Lage. Mit tollem Blick auf den Bodensee und unzähligen Möglichkeiten in der Region, um einen aktiven, wunderschönen Urlaub zu gestalten. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Gastgeber Thomas Fritsch. Thomas, ich denke, der Bodensee ist jedem ein Begriff, Lochau vielleicht nicht unbedingt. Kannst du erst einmal so eine grobe Orientierung geben, wo wir uns befinden? <lacht>
0: Ja, Locher liegt am österreichischen Bodenseeufer, so eingebettet zwischen Lindau und Bregenz. Lindau kennen die meisten, südlichste Teil Deutschlands, die Insel, und Bregenz von den Festspielen, und wir liegen genau in der Mitte.
1: Und vor euch also der Bodensee, hinter euch die Berge, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Hm? Ist richtig, ja. Genau, vor uns liegt der Bodensee, der Bodensee zur Länge, da hat man so einen wunderbaren Blick über 60 Kilometer des Bodensees und im Hintergrund wie der im Rücken von uns der Hausberg der Pfänder.
1: Und diesen tollen Ausblick auf den Bodensee habe ich auch direkt aus dem Hotel, vom Restaurant oder von den Zimmern. Ist richtig, ja. Ich glaube, der Ort ist ja für dich bzw. für deine Familie auch was ganz Besonderes. Warum?
0: Ja, wir sind seit über 100 Jahren schon in diesem Fleck. Also ganz genau 1898 haben meine Urgroßeltern diesen Platz gekauft. Damals war es eher eine, eine Herausforderung, heute ist natürlich ein, ein wunderschöner Platz von dem her, wo wir diesen, diesen wunderbaren Blick haben auf den Bodensee. Und das Schöne daran ist, die Sonne geht im am besten unter, wir sind im Osten des Bodensees, acht Monate im Jahr geht die Sonne im Bodensee unter und hinterlässt seine roten Spuren beim Sonnenuntergang im Wasser.
1: Ach ja, jetzt muss ich ein bisschen erseufzen, das ist doch zu schön. Ich kann mir das jetzt so richtig vorstellen. Es gibt wahrscheinlich nichts Entspannteres, als da zu sitzen und sich diesen Sonnenuntergang anzuschauen. Wie sieht's denn bei dir persönlich aus? Bist du gerne in der Natur unterwegs und wenn dann eher sportlich aktiv oder doch zum Entspannen?
0: Naja, mir sind natürlich auch Land und Forstwirtschaftet. durch das habe ich natürlich sehr sehr viel mit Natur zu tun, mit hier im Wald. Ich persönlich bin eher so der passive. Ich sage jetzt mal Entspanner in der Natur. Ich habe es sehr, sehr gern, die Natur einfach zu genießen und zu verweilen und die unglaublichen Details, die die Natur uns bietet, die sie bei einem aktiven eher nicht wahrnehme. Darum eher der passive Naturgenießer.
1: Was wären denn solche Details, die ich in der Natur am Bodensee erleben kann?
0: Zum Beispiel, wie viele Leute haben einen Birkenbaum im Wind, hat so ein ganz eigenes Geräusch, das kriege ich aber nur mit wenn ich mich einmal hinsetze und das genieße, ob das in der Natur ist oder in der Stadt ist, einfach einmal die, die Umgebung auf sich wirken zu lassen. Wie soll ich eine Umgebung oder einen Urlaubsart kennenlernen, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, ihn auch zu erleben?
1: Gibt es einen Ort oder einen bestimmten Weg, den du empfehlen würdest, der sich wirklich anbietet, um die Natur mal ganz bewusst wahrzunehmen?
0: Ja, da kann man bei uns beim Haus rausgehen. Und direkt zum Pfänder hochgehen, da gehen man Wasserfälle vorbei, da gibt es Punkte, wo man sich hinsetzen kann auf dem Bänkle, den Blick auf den Bodensee schweifen lässt und dann oben am Pfänder ankommt und dort in den Tierpark haben die Tiere erlebt und einmal auch die Geräuschkulisse wahrnimmt, was in der Natur ist. Also das kann man direkt bei uns in dem Hause starten und es bietet sich der ganze Pfänderhang als, als Gebiet, wo man das auch wahrnehmen kann, mitten in der Natur.
1: Der Pfänder, das ist ja euer Hausberg, also der direkt hochgeht, hast du gesagt. Wie hoch ist der denn?
0: Der Pfänder ist 1.64 Meter hoch. Wir legen so etwa in der Hälfte auf etwa 750 Meter. Zum Vergleich, der Bodensee ist etwa auf 390 Meter.
1: Das heißt, ich muss schon ein bisschen Höhenmeter zurücklegen, wenn ich da nach oben möchte. Zu Fuß oder gibt es auch eine andere Möglichkeit?
0: Natürlich, zu Fuß sind es etwa von uns 45 Minuten. Man kann den öffentlichen Verkehr nehmen, der fährt bei uns jede Stunde vorbei, direkt zum Fender hoch. Oder man kann mit dem Auto hochfahren oder die Möglichkeit, mit der Seilbahn vom Bregenz direkt zum Fender hochzuschweben.
1: Und von da oben habe ich dann die allerschönste Aussicht auf den Bodensee.
0: Ja, man sieht etwa 360 Grad, man sieht den Bodensee, man kann in die Schweizer Berge, den Zentis sehen, den Altmann. Aber man kann auch die Gegenseite sehen, wo man die, der Hohe Ifen sehen vom Kleinwalsertal, die Gottsackerwände aber auch das Gebiet des Adelbergs sieht man da wunderbar.
1: Jetzt haben wir so eine schöne Aussicht über das Gebiet. Wenn wir da so noch ein bisschen in den Bergen bleiben und ein bisschen, ja ich sag mal, größere Wanderungen machen wollen, was würde sich denn da anbieten?
0: Naja, in den Bergen müssen wir immer mal unterscheiden, möchte man mit einer alpinen Ausrüstung losziehen oder mal Bergwandern? Das ist mal die Grundsatzentscheidung. Die meisten Leute da reden mal von Bergwandern. Mhm. Da gibt es wunderschöne Möglichkeiten zum Beispiel. Direkt an der Schweizer Grenze ist der hohe Kasten, um mal hochzulaufen. Kennen bei uns sogar viele Vorarlberger gar nicht den Ausblick, weil da ist man so leicht auf der Schweizer Seite, auch in das Schweizer Rheintal, wunderbar rein Richtung Liechtenstein, aber hat auch den, das Rheintal mit dem Bodensee-Ausläufer, wie auch das Adelberggebiet wunderbar sichtbar. Ist ein wunderbarer Weg, ist schon eine gewisse Anstrengung, zweieinhalb Stunden Aufstieg, aber jetzt nicht groß kompliziert, ohne Seil und Anker, sondern wirklich Bergwandern auf 2100 Meter geht man da hoch und hat eine wunderbare Fernsicht.
1: Da muss ich aber dann schon mit dem Auto hinfahren?
0: Ist nicht so weit. Also das kann man direkt von unserem Haus machen. Da fährt man etwa 30 Minuten.
1: Ah, okay. Gibt es dann auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt direkt vom Haus loswandern möchte, was ja. sich da anbietet?
0: Ja, richtig. Sie können zum Beispiel bei uns direkt zum Fenster hoch denn oben der Pfänder ist ein sanftes Wandergebiet, dem Pfänderrücken Rücken entlang gehen Richtung Eichenberg oder Hochberg bis nach Scheidig, wenn man möchte. Man kann auch mal eine Distanz machen, zum Beispiel wenn man sagt, man geht bis Scheidig in etwa vier Stunden und nützt den öffentlichen Verkehr wieder zum Zurückzukommen. Oder man kann auch Rundwanderwege machen mit dem Käselierpfad, wo man am Pfänder oben hat, über Eichenberg sind so etwa dreieinhalb Stunden, oder eine Wanderung Richtung Bregenz runter und kommt dann von der anderen Seite wieder zum Fender hoch. Ist auch eine 4-Stunden-Wanderung. Doch schon mit über 1000 Meter Höhenmäßiger Unterschied, wo man schon eine gewisse körperliche Anstrengung dabei hat.
1: Okay, ich sehe schon. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Es ist auch für jeden Geschmack etwas dabei. Du hattest gerade ganz kurz den Käselehrpfad erwähnt. Da habe ich mich jetzt direkt gefragt: Was ist das? Was erlebe ich da?
0: Ja, kann ja sehr stark erzählen. war damals bei der Konzeption mit dabei. Ein kleines Lichtchen, Ach, aber trotzdem mit dabei. Der Hintergrund ist, dass man einfach für die Gäste und auch für die Einheimischen einen Lebensraum schafft, wo sie diesen ganzen Prozess um einen Käse erlebbar machen. Das beginnt ja eigentlich schon beim Wachsen des Grases bis zum fertigen Käse. Und der Käseleerpfad ist entlang des Pfänderrückens mit Lehrtafeln wo einfach mal den Gästen erklärt wird, um was es geht, wie die Hintergründe sind. Kommt man aber auch an zwei Sennereien vorbei, wo man den Käse noch hat, das Endprodukt eigentlich, wo es aus dem Gras entstanden ist, probieren kann.
1: Ist das ein Weg, den ich auch mit Kindern machen kann?
0: Sehr gut. Also Kinderwagen schwierig, weil es ist doch nicht ein asphaltierter Weg. Aber sobald die laufen können, kein Problem.
1: Weil das stelle ich mir auch sehr spannend vor, das gerade für Kinder, also ich meine natürlich für die Erwachsenen auch, man kennt ja auch heutzutage hauptsächlich noch den abgepackten Käse aus dem Supermarkt, aber dass auch wirklich die Kinder das mal erleben können, wo kommt das eigentlich her, was gehört alles da dazu, ist sicherlich sehr spannend. Wenn wir kurz noch beim Wandern bleiben und aber uns so ein bisschen auf die flachere Gegend konzentrieren, kann ich denn dann auch, wenn ich jetzt sage, ich möchte gar keine Höhenmeter zurücklegen, direkt am Bodensee entlang wandern?
0: Natürlich. Wir haben das Riesenglück, dass das österreichische Bodenseeufer der Öffentlichkeit gehört. Da gibt es keinen privaten Besitz. Von dem her ist man immer am See, kann man wunderbar in zwei Richtungen laufen. Zum Beispiel von Bregenz nach Lindau ist herrlich, am See entlang zu schlendern. Aber auch die von Bregenz Richtung Rheindelta zu gehen, da gibt es jetzt ein wunderbares Naturschutzgebiet, wo der Rhein reinfließt. Und da hat man so diese, diese Delta-Landschaft im Kleinen, wenn man das sieht, kann man wunderbar genießen und hat so dieses, dieses Spiel Bodensee mit den Bergen im Hintergrund. Und gerade wenn man im Frühjahr dort ist, mit den Vogelkundlern unterwegs, wo man mal die Vielfalt der Vögel am Bodensee sieht und die schneebedeckten Berge im Hintergrund, das ist schon was ganz Eigenes, Faszinierendes.
1: Also das heißt, man kann da dann auch an geführten Touren teilnehmen, wo man eben noch ein bisschen was lernt über die Natur, über die Umgebung. Richtig, wenn wir noch am Bodensee bleiben. Ich habe gelesen, dass der See eine sehr gute Wasserqualität hat. Man kann im Sommer darin baden. Gibt es denn da in Lochau direkt auch Möglichkeiten?
0: Ja, wie ich vorher gesagt habe, die Möglichkeiten sind bei uns von am österreichischen Bodenseeufer, da das alles öffentlich ist, kann man darüber reinspringen. Sie dürfen überall am Bodenseeufer, am österreichischen Bodenseeufer baden. Ja, der, der See ist unglaublich sauber. Die ganze Stuttgart dagegen trinkt das Wasser aus dem Bodensee. Von dem her, die Fische, Fischfisch Fisch halt, ist auch wahnsinnig gegeben im Bodensee durch das sehr saubere Wasser und die Bademöglichkeiten sind herrlich. Es gibt Strandbäder, wo man das bewirtet haben kann, aber sie können dazwischen zwischendrin, wenn sie am Wandern sind, die Badehose nicht vergessen einzupacken und ein Handtuch und sie bleiben einfach stehen und springen ins Wasser.
1: Wie kann ich mir das denn jetzt konkret vorstellen? Also da, gibt es da wirklich sandige Strände oder ist das eher steinig, Erde? Wie?
0: Sowohl als auch. Wir haben Gebiete, die sandig sind, wo man den, unter Anführungszeichen Sandstrand hat, aber wir haben auch so feinen Kies. Und wir haben auch Gebiete, wo wirklich effektiv die, die, die Erde abfällt. Abfällt ist jetzt übertrieben, halb Meter, Meter. Und dann kann man ins Wasser reingehen und dann, der Bodensee ist schon relativ tief, aber ähm, am Strand, die ersten 20, 30 Meter, ist so abfallen, wo man dann, ich sage einmal, gleich mal Meter, eineinhalb Meter, aber jetzt nicht gleich so gleich 15 Meter.
1: Ja, also das heißt, das ist im Prinzip auch nicht jetzt gefährlich, einfach irgendwo Wild, sage ich mal, baden zu gehen, das geht.
0: Nein, wir haben also keine gefährlichen Strömungen und so weiter. Also das ist absolut kein Problem.
1: Dann gibt es ja natürlich auch noch die Möglichkeit, jede Menge Wassersportarten auszuführen. Was kann ich denn da in Lochau oder Umgebung direkt machen?
0: Klar, der Bodensee ist sehr bekannt für Segeln in jeglicher Form, Katamaransegeln segeln vom kleinen bis zum großen Segelboot. Aber das stand up paddling hat sich immer mehr und mehr die letzten Jahre aufgekommen, kann man machen. Man kann auch surfen am Bodensee. Durch ständigen Winde ist der Bodensee auch prästiniert dazu. Aber immer mit Vorsicht zu genießen, weil durch die geografische Lage können sehr, sehr schnell Gewitter auftreten. Man sollte sich schon im Vorfeld etwas informieren diesbezüglich. Aber was man Bodensee auch noch herrlich machen kann, was sehr unbekannt ist, man kann wunderbar tauchen gehen. Also nicht auf dem Wasser, sondern unter dem Wasser.
1: Oh, okay, das überrascht mich jetzt wirklich. Was sieht man denn da unter Wasser?
0: Es ist der Bodensee, wenn man die Tauchschuhe anschaut. Es ist natürlich nicht so eine Flora und Fauna wie natürlich irgendwo in den Malediven, aber es hat seine Reize, in den Bodensee auch zu tauchen, weil gerade in den flacheren Gewässern im Rheindelta doch eher sauberes Wasser ist. Und bei, wenn nicht zu so viel Wind ist, hat man effektiv auch eine gute Sicht. 10, 15 Meter. Nordwärts relativ drüber.
1: Du hattest ja vorher auch schon die Vielzahl der Fische erwähnt. Die kann ich wahrscheinlich sehen. Kann ich die auch angeln?
0: Ist möglich. Man kann Angelkarten, Tageskarten gibt es zu kaufen, es gibt Monatskarten. Man kann auch angeln direkt am Ufer. Ist also kein Problem.
1: Wenn ich so ein bisschen größeren Ausflug planen möchte, was kann ich denn da machen? Ich hatte gesehen, es gibt zum Beispiel Schifffahrten über den See. Wo kann ich da hinfahren? Was kann ich da machen?
0: Also wir haben drei Schifffahrtsgesellschaften, klar Österreich, Deutschland, Schweiz die auch sehr gut vernetzt sind, von dem her. Da kann man Tagesfahrten machen Richtung Mainau, Konstanz, Meersburg, von dem her mit dem Schiff. Man kann aber auch Kurztour machen, dass man sagt, okay, wir fahren mit dem Fahrrad bis Friedrichshafen und fahren mit dem Schiff wieder zurück. Die meisten Schiffe nehmen eben auch Fahrräder mit. Muss man sich kurz vorher absprechen, welches, aber die meisten machen das, ist kein Problem. Man kann auch die Schweizer Seite machen, zum Beispiel mit dem Schiff von Linder in die Schweiz rüberfahren, dann auf Heiden hoch mit der Zahnradbahn, und, und Zugfahren damit verbinden.
1: Du hattest jetzt gerade das Fahrradfahren erwähnt. Ich schließe daraus, man kann am Bodensee auch gut Fahrrad fahren.
0: Ja, wir haben am Bodensee ein unglaublich dichtes Radwegenetz. Es gibt auch sehr viele Leute, die um den Bodensee mit dem Fahrrad fahren. Es gibt ein paar Verrückte, die das in einem Tag machen, aber die meisten so in zwei, drei Tagen. Auch das Allgäuer Voralpenland ist ein wunderbares Radfahrgebiet, wo man wirklich schöne Radtagestouren machen kann, aber auch im Rhein, da wie am Bodensee entlang, lässt sich das machen. Und wer so ein bisschen wilder, unter Anführungszeichen, Radfahren will, Downhill Racing und so weiter, der ist in Vorarlberg sehr gut aufgehoben, im Montafon drin, da haben wir eigene Downhill-Parks und so weiter, das mir am Fender in unserem sanften Gebiet eher nicht so bieten können. Aber, wenn jemand möchte, ist in einer halben Stunde drin und kann sich völlig austoben.
1: Das heißt, vom Tourenbike bis zum Mountainbike alles möglich. Ist richtig, ja. Wir haben jetzt sehr viel über die wunderschöne Natur bei euch gesprochen. Daneben gibt es ja auch tolle Kultur. Du hattest anfangs erwähnt, dass ihr ganz in der Nähe von Bregenz seid. Und Bregenz ist doch sehr bekannt für seine Festspiele. Was macht die so besonders? Warum sind die so populär?
0: Die Bregenzer Festspiele sind das ganz Besonderes, weil eigentlich der Opern, klassische Opergern bis zu dem, ich sage jetzt mal, Operngehirn, der das so einmal nebenbei mitnimmt, alles bietet. Wir haben eine Oper auf dem See, dieses Jahr Madame Butterfly, herrliche Inszenierung, bin ich mir sicher, wo auch beide Affinitäten begrüßt, also beide Affinitäten werden damit bedient. Die herrliche Kulisse mit, mit der Abendstimmung, mit den Sonnenuntergängen, aber auch die unglaublich tolle musikalische Darbietung, weil man muss ja vorstellen, das sind 6.500 Leute auf der Tribüne und egal wo sie sitzen, sie haben ein perfektes Klangerlebnis.
1: Wie kann ich mir das jetzt so ganz konkret vorstellen? Also die ganzen Zuschauer, die sitzen am Rand und das Stück wird auf dem See aufgeführt.
0: Ist richtig, ja.
1: Das sind dann so künstliche Inseln oder wie funktioniert das? Nein,
0: also die Tribüne ist am Land und die, die Schauspieler sind halt effektiv auf einer künstlichen Insel im See. Da ist wirklich Wasser dazwischen. Also letztes Jahr die Festspiele, da sind wirklich zwölf oder dreizehn Schauspieler absichtlich natürlich ins Wasser gesprungen.
1: Okay, unabsichtlich, ein bisschen ungeschickt. Gibt's auch, gibt's auch. Echt kommt das auch mal vor? Natürlich. Gibt es sonst noch etwas, was eine nach Bregenz zieht?
0: Allein die Umgebung. Es macht dieses Spiel aus See, Berge. Ich habe alles, was, was man so sein Herz begehrt. Ich habe die Möglichkeit, auf der Insel mal wirklich dieses Flair am Meer zu erleben. Ich mache das ab und zu mit meiner Frau. Das ist am Abend um neun fahren wir nach Lindau, sitzen am Hafen, trinken gemütlich was und schauen einfach dem Treiben so zu, wie die Boote, die kleinen Boote reinkommen, anlegen, wie die Leute flanieren. Das macht was. Das macht man mit Menschen aber auch des Kunsthaus in Pregens mit internationalen Kunstausstellungen. Es passiert sehr viel künstlerisch mit der Schubertiade am Schwarzenberg und in Hohenems. Also es ist nicht nur immer alles auf, auf den, die, die Prinzer Festspiele konzentriert, sondern es passiert extrem viel rundum. Wenn man zum Beispiel mal St. Gallen anschaut, direkt in die Schweiz rüber geht, einmal die Bibliothek in St. Gallen einmal erlebt.
1: Wie weit ist das ungefähr entfernt?
0: 25, 30 Minuten.
1: Also alles auch gut erreichbar.
0: Richtig. Und man kann aber genauso, wenn man ins Montafon reingeht, in die Berge gehen, zweieinhalbtausend Meter, dreitausend Meter und auch dies erleben. Also Wassersport, ich sage immer, Wassersport haben wir in flüssiger wie auch im gefrorenen Zustand, können wir alles bieten.
1: <lacht> das ist natürlich ein Punkt, auf den sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Der ganze Wintersport auch, was da möglich ist. Spielt das eine Rolle?
0: Natürlich, also bei uns eher nicht, direkt am Fender, wir haben kein Wintersportgebiet, also klar. Rodeln. Ja.
1: <lacht> wenn der Schnee fällt. Wenn
0: der Schnee fällt und, und aber ich sage immer, wenn jemand Skifahren gehen will, dann soll er zu einem Kollegen gehen, da kann er die Ski anziehen, am liebsten im Skikeller und kristelt ab und ist eigentlich schon an der Skibau und fällt nur noch einmal um, ist beim Abendessen, da macht Skifahren Spaß. Bei uns macht natürlich Winter wunderbar Spaß, aber in einem sanften, also nicht aktiven Zustand, wo man gerne mal wandern geht, wo man, wenn er mal Schnee legt, auch mit Schneeschuhen wandern geht, aber einfach den Winter auf eine ruhige Art genießt, vielleicht in der Sauna sitzt, dem Schneefall draußen zuschaut, man hat doch einen leichten Temperaturunterschied. Denn?
1: Ja, <lacht> das glaube ich. <lacht> Thomas, jetzt haben wir über extrem viele Möglichkeiten gesprochen, was man alles bei euch rund um Lochau erleben kann. Wenn ich jetzt in meinem Urlaub leider nur ganz, ganz wenig Zeit habe, was wäre denn so die eine Sache, wo du sagen würdest, das sollte man auf jeden Fall erlebt haben?
0: Ich sage immer, viele Leute machen sich den Listen, fahren in den Urlaub. Es ist kein Unterschied zum täglichen Arbeiten, es ist ein Abarbeiten an der Checkliste. Das macht man nicht. Man soll in Urlaub gehen. Das hat was mit Genuss zu tun. Was hat man so Erleben zu tun? Es gibt unglaublich viele Plätze, wie man vorher gesagt hat, mit der Meiner, mit Linda, mit Pfänder. Wir versuchen mit dem Gast im Gespräch, seinen Lieblingsplatz zu finden und sagen, schau dir mal das an, genieß es mal und schau, ob das vielleicht dein Lieblingsplatz wird. Weil es ist so unterschiedlich, was für einen auch Erinnerungen hochgeht. Der eine war mit seinem Papa damals, wo er noch klein war, am Berg oben und hat das genossen. Und wenn er am Fenster oben steht, kommt vielleicht genau das gleiche Gefühl an. Und der andere äh, hat seine erste Liebe am Meer entdeckt und sitzt in Lindau-Café und denkt sich, ja, genau das ist es. Darum sage ich immer, es gibt nicht den einen Platz, für jeden ist ein anderer. Und was wir machen, wir versuchen, den Gast etwas Hilfestellung zu, zu bieten, um seinen persönlichen Platz zu finden.
1: Thomas, das hört sich ganz toll an. Würdest du zum Abschluss verraten, wo dein persönlicher Lieblingsplatz ist?
0: Sonnenuntergang auf meiner Terrasse.
1: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ich würde sagen, jeder sollte es einfach selbst mal erleben. Kommt zum Mentels Bar resort Fritsch am Berg in Lochau am Bodensee und schaut euch den Sonnenuntergang auf der Terrasse an.
0: Recht herzlichen Dank und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn doch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.